0: 大自然当中，其实它就是有一些过程，它会偷偷地留下当时的讯号。那人透过科学的研究啊、呃，了解，诶、欸，原来我们可以用碳十四地年、氧同位素，或者说呃花粉、有孔虫一些微生物它的一些习性、生态的特征等等，我们就可以知道啊、呃、当时大气的环境。
1: 新闻荧光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。好，最近呢，世界各国还有呢，各地哦都传出高温又破记录了。外电报道说呢，大陆几个地方温度可以达到四十度以上哦。那北非的气温接近五十度，而印度呢也是遭到了高温夺命的人数越来越多了。但气温真的是又创新高吗？在还没有气象卫星科学观测之前，温度气候的状况又是如何呢？荧光笔提供您观点思考。这集我们要聊聊。气候变迁的考古和科学，我们来到台大的研究大楼，要专访的是台湾整合防灾工程顾问公司总监、台湾永续环境工程顾问公司总监贾欣欣老师。Hello， 老师好
0: 。是 Nancy， 还有各位啊、呃，听众大家好
1: 。好了，是我们从一个这个网站上哦，叫呃、uh, The Conversation 的 com 看到一篇文章，他讲到就说。在过去，呃，地球还没有这样子的一个卫星啦，或者科学的测量之前，哎、欸，其实他们有其他的方法可以做一个科学研究，了解气温跟温度
0: 。是啊，确实啊，呃，我们有气象的观测仪器来观测温度啊，大概没有超过一百多年了哈，所以我们就目前在探讨全球暖化的这个议题之下。从这个有仪器的观测资料，大概从1850年啊，一直到现在了哈。那当然，在这个啊，可能在1950年代之前呢、啊，这种有观测气象仪器的这个啊位置也不是特别多了，因为随着慢慢整个一个仪器的普遍啊设的这个仪器观测点位就越来越多哦，所以基本上我们在探讨全球暖化这件事情的时候，确实。从近百年的这个历史上面来看的话，有仪器，然后比较数量比较多的，从1 8 5 0年以来，这个温度啊，确实是啊节节的上升啊。这我想这是第一个。那第二个就是刚才 Nancy 有特别啊问到这个，从这个外电的一些新闻报道、嗯，就是说今年的这个热可能超过十万年哇，十万年这好像是古早古早以前的事，在那么早之前呢，我们怎么知道？知道地球的实际温度是怎么样哈？好，所以超过这个，我们从这个温度计的这个发明以前，那我们怎么样去知道，就是说地球的这个过去的历史温度是什么？啊，那当然我们这个时候的这个啊资料的来源哈、啊，它就不是所谓的这种温度的观测仪器哈、啊，所以通常我们会把它称作叫 proxy data，proxy 啊 ，proxy 啊，我们就叫代理。啊，代理的这个资料，或者是说一个类似的一个温度的一个观测资料，那么这些 proxy data 是从哪些资料可以获得？哦，第一个其实呢，大部分是从，比如说它是根据这个氧同位数或碳同位数啊的定年的方式啊，它、哦、可以找出过去的历史的这个啊、呃、温度。这是第一个。那第二个，我们常常会听到，就是说，哎，比如说这个呃树木啊、呃，每一年它的这个生长期会跟当时它所处的温度环境有关。所以我们常常会听到什么，哎，这个神木哇，超过好几千年的神木。那我怎么知道它超过好几千年？那我们就是用这个树木的年轮哦来定年。所以像树木的年年轮也是一种 proxy data。另外呢，花粉，花粉，植物的花粉。啊，它也可以哈啊，作为一种定年的参考指标。那么我们在讲到一些地质的一些运动，比如说有一些沉积的现象，就是下大雨冲刷，那有一些沉积的现象，那沉积土它的这个啊分层的这样的一个状态，其实也可以拿来作为定年啊。这都是 proxy data。另外呢，我们可能会听到的就是啊，比如说。呃，我们在南极、北极哈、啊，去那个啊，所谓的冰原啊，冰原下面打一个很深的这个啊，钻一个洞啊，就好像我们从这个钻一个冰棒出来就对啊，类似。那我们可以从这个冰层里面它所含的空气体当中的这个氧同位素来做一些啊温度的这个啊啊 proxy 的这个啊指标。所以为什么说我们在历史没有观测资料？来看的话，这些资料怎么获得？就是从这种所谓的这种 proxy data，proxy data 的来由啊的这个很多的参考，就是像刚才讲的，从这个沉积物，从这个同位素定年、年轮啊、珊瑚的成长。花粉，或是说在海洋有一些微生物哦，什么有孔虫等等，他们可以用一些它的这个啊一些碳同位素、氧同位素的方式来定出啊它的当时所处环境的一些温度，乃至于就像我刚才提到，像我们在这个北极、南极这个啊冰原上面打一根这个很长的这个冰。冰柱，那从这个冰柱当中，它啊的这个空气，它当时啊结冰的这个空气所含的这个空气当中的氧同位素，我们就可以来对应到出当时的大气可能的一个温度。这些我们都叫做所谓的 proxy data 啊 ，proxy data。那当然 ，proxy data 中文叫做代理啊，但是代理什么代理？就是说它不是一个真的这个用温度计量测的温度，但是它是一个可以类比于。接近这种啊，我们所谓的温度量测的一些温度指标，所以我们才有办法知道哇，在这个啊没有温度计发明之前，那我们怎么样得到地球过去的温度的历史资料啊？都是要从这些所谓的 proxy data 这边哈、啊、来获取，才有办法知道啊，在没有仪器发生之前，那么这个地球所处的环境是怎么样的一个环境？
1: 老师，您刚才呃去提到了呃这几个，我们从自然界哦了解说它可能的温度。好，您刚刚讲说冰原就可以了解它的温度。
0: 啊、okay. 呃，应我们应该是这样讲，就是说啊、呃，在大自然很多的一些不管是生物的生长，或者说大自然的一些过程，比如说岩石的风化啊、呃，还有冲击哦、呃，就下大雨，它会把泥沙冲击下来。或者是说啊、呃，我们比较容易可以想到的就是说这个树木的年轮啊，但、哦、树木年轮定年它定的更有限，因为它大概就几千年的尺度可是要超过像万年、十万年、百万年时间尺度，它可能就是要透过这种所谓同位数的定年了、啊。所以基本上其实它是，也就是说在大致我们把它想象大自然当中，其实有一些过程它会。保留当时的一些环境的资讯在这里面，那这些方式我们怎么知道？当然就是从很多科学物理的一些后期的研究才发现，哦，原来我们可以用碳十四、碳十四同位素的定年，或者是说氧同位素的一个定年。所以简单来讲，就是说自然界很奇妙，奇妙到它其实它会有一些自然的这些。物质或是自然的一些过程，它会把当时它所处的环境呢，偷偷的把它藏起来，藏在这些的树木的年轮生长，那个冰层，我们说这个冰山。它每一年每一年的结冰下雪结冰下雪结冰，它会偷偷的结冰的过程当中，它可能会把当时大气当中的空气，它把它保留在它整个一个结冰的冰层。那么结冰很厚的时候，就形形成所谓的这个冰原。所以科学家就利用这样的一个啊、呃、原理，它把一个很厚的这个啊啊、呃、冰原，它往下打去钻探勘。专取它的这个，我们说这个结冰的这个啊，我们说它的这个啊冰柱，把它找出来，然后去分析当时大气的一些成分，那就可以找出对应相对应的一些的当时它所遗留下来的一些啊很微弱的讯息。那这些讯息其实就透露出当时大气所处的一个对应的一个温度的一个状况。其实简单来讲，其实是这样，应该就是说。大自然其实它本身有一些过程，它会保留当时的一些讯息。那我们从很多科学物理的原理，或者是说生物、地理、化学一些成绩的现象，然后我们去解开、去解析、解开当时所残留的一些讯号。所以在这当中，其实确实是需要有一些科学上的一个研究。所以，但是对我们一般人，我们的想象就是说，大自然当中其实它就是有一些过程，它会偷偷的。留下当时的讯号，那人透过科学的研究啊，了解，哎、欸，原来我们可以用碳十四定年、养同位素，或者说啊，花粉、有孔虫一些微生物，它的一些习性、生态的特征等等，我们就可以知道啊，当时大气的环境，或者是说我举例以我们台湾来讲，其实台湾以前是在这个。海海底下嘛，那但是透过这个板块运动，台湾隆起，那我怎么知道台湾以前是在海海里面呢？因为我们知道，我们有一些高山的区，哎、欸，我们去看，哎、欸，竟然会看到什么化石成分当中有什么，哎、欸，竟然有一些海洋的生物在当时化学的的它的那个啊、呃、岩石的的沉积里面，所以我们可以透过很多这样的一个过程，知道啊、呃，原来台湾当时是的环境是这样子。同样的，其实我们在世界各地很多的地质学家、物理学家、化学化学家或生物学家、海洋学家，其实他就是去透过研究分析一些现象，他发现哦，原来在早期地球的可能的样貌、可能的状态到底是什么啊、哦？所以就利用这些，那这些就是我们所谓的这个 proxy data、哦。啊，那么再来就是说啊、呃，刚才啊、呃、Nancy 有问到，就是说，哎，这个什么叫温室效应？
1: 对，<笑>好温
0: 室现在其实当然我们顾名思义，温室现在可能大家如果说去花圃、呃、有时候会盖在一个玻璃屋里面。那玻璃屋里面我们知道，感觉都会什么很闷热，因为不通风。那么这个大气啊、呃，透过这个光线照到这个玻璃屋，整个全部都这个啊、呃、进到整个玻璃屋里面的一个加热啊。呃、但当然温室气体这个 Greenhouse Effect 啊。啊、呃，理论上，其严格上来讲，这个名词并不是那么科学正确了。但是我们就是啊、呃，沿用啊、哦，简单来讲啊、哦，因为这个是大气跟大我们啊、呃，这个阳光经过大气层当中它的一个过程啊。嗯、那基本上来讲的话，我们现在讲说地球发烧都是人类过多的活动所造成的温室气体过多的排放造成地球温度的上升。好，那我就来解释什么叫。温室效应。啊，大气当中啊，原始的大气里面有一个很少量的气体，我们叫做二氧化碳，大自然就存在。呃、啊，科学家其实有发现，如果我们地球的原始大气没有二氧化碳的时候，我们地球表面温度会几度呢？会大概是零下十五度啊，零下会十，零下十五，就是透过这种太阳的能量吸收的平衡，我们的地表。的温度应该是要零下十几度、哦、所以本来
1: 应该很冷。本来应该
0: 是很冷，但是还好，大气当中就是有那么微小小量的温室气体，有这个温室气体，让我们地球的这个平均温度哦，大概就十四到十五度哦，所以你看这个落差，就造成啊、呃，我们现在整个一个本来可能地球应该是所谓的 ice ball， 就是可能是结冰的。嗯整个都结冰，温度很低，十五零下十五度、十八度这样。那但是有了少量的温室气体二氧化碳，我们地球平均大概十4十五度啊，所以让地球成为一个适合人居的一个现象。那么这个二氧化碳它有一个效应，它就是大气当中的这个辐射，呃，进到我们地面之后，可能有一些被反射、折射，有一些被地我们地面吸收。那么地面吸收的这个呃呃能量就会加热地面，所以。地表就会有温度嘛？好、哦，那我们物理以前物理就是说，任何物体有温度，它都会放出什么？放出能量。Uh -huh. 好，那么地地球的这个啊、呃、地面、路面、海面，它吸收了太阳光，让地表的温度慢慢上升。上升，它有温度，它往往外放出所谓的长波辐射，波长比较长。长波辐，射， uh -huh. 那这些长波辐射刚好。这种温室气体，二氧化碳、啊、甲烷等等，它对这些长长波、啊、特别有兴趣，它就把它吸收住，吸收住，所以就，你就想象就是说，好像我们这个温室气体，人类过多的这个活动所排放温室气体，就好像帮地球盖了一件又一件的被子。简单来讲是这样。那换一个比喻就是说。我们呃，冬天天气冷，睡觉的时候为什么盖被子温度会很高？为为什么会很暖？因为第一个，被子阻绝了我们人我们身体温度跟外界温度的接触，嗯、oh. ，哦，所以会有保暖作用，这是第一个。那第二个，因为我们睡在被子里面嘛，哈，然后我们的身体会放出，因为我们我们有温度，人体有温度，有温度就会放出这个所谓的长波辐射，那被子又阻绝了。跟外面空气，所以这个放出去的这个体热量就刚好在被子当中一直在闷在里面,在裡面。哦，简单来讲就是这样。所以呢，什么叫温室效应？也就是说，大气当中的这些二氧化碳、甲烷、水蒸气等等，它刚好它对我们地球表面所放出来的长波辐射，刚好它会吸收，吸收它又会带来加热。加热这个地面的温度，所以这样反反复复、反反复复，这个就是所谓的温室效应啊、哦。所以呢，简单跟 Nancy 还有跟各位呃听众分享，就是说，温室气体都是坏东西吗？没有哦，大自然原先存在的这些温室气体，二氧化碳加氧、甲烷，其实它很重要，因为没有它，没有它，地球可能会冷的要命。有了它，地表温度才会接近这种十四、十五度这样，这么适合人类居住。只是现在的问题是，因为我们很多的人类活动，汽机车的排放，啊、呃，这个能源产业排出过多的二氧化碳等等，让大气当中原来很少量的温室气体，本来可能是3 5 0 ppm 啊、哦，就是很微量，慢慢增加到400多，像目前在430、十4四百四几，就。温室气体的量越来越多，那就变成这种有，好像我们帮地球的被子越盖越多，一件一件一件的盖在地球表面上。所以你想想看，冬天你棉被越盖越厚，越盖越厚，看你会不会因为会越来越热啊？类似的一个道理。所以说，这个温室效应简单来讲是这样。那么目前我们在讲说这个气候的暖化所造成的原因啊，就是人类过多的温室气体排放。啊，造成地球的温度节节上升，啊、哦，这个是一个恶性的一个循环。
1: 因为我看到一篇文章，他也去探讨到说，哎，究竟是自然的状况还是人为造成的状况比较严重呢？所以老师的论点是人为这样子。其
0: ,其实其实是、哦、应该是说，哦，这个是在科学上啊，已经探讨大概二三十年的一个历史，真的很久。嗯、有人就说，地球真的发烧了吗？嗯、是真的还是假的？嗯、可能是一个假议题、嗯。那么在像一像我在念博士班的时候，在一九。啊， 9 0年代左右，那时候其实大概不到三层跟四层的一些科学家，他认为地球发烧这个是一件真实已经发生的事情。但是慢慢随着这个 IPCC 国际气候变迁的一个联合委员会，其实他召集很多科学家在做分析研究，每隔大概五六年发布一次的这个气候变迁的评估报告。那么最近一起是第六份评估报告，其实大概已经很可以确定了。为什么地球呢？温度节节上升，这个真的是人类过多的活动所造成温室气体的排放，造成地球温度的节节上升。那当然，科学上的论证是，其实应该是在两三年前，我们气象界的一个荣耀，应该就是呃那时候获得大气诺贝尔物理奖的一个日本。的美籍的这个学者马拉比，马拉比他跟哈特曼有几个人，其实他们其实在一九六零年代、七零年代，就是在研究这个温室气温室气体的温室效应对地球温度的影响。嗯，对。所以哈，这个就是说，这个不是说贾不是说地球发烧是因为人类<笑>人的活动所在。其实已经科学上而且普遍被证实，而且呢，他在前两三年就获得诺贝尔物理奖，也颁给他们物理奖一个殊荣，也是因为他在过去长期从事这样的一个研究，利用电脑模式的模拟来证明出地球会发烧，真正的罪魁祸首是因为人类的活动排放出过多的温室气体排放，造成。地球温度节节升高
1: 啊、嗯，老师，这有点像是做论文研究吗？就说，呃，他必须之前，他必须要有很多之前历史的 data， 他才能够现在去证明，实际上就是说一直增温，然后实际上呢，跟呃人类的活动是直接关系。这样
0: 对，确实哈、哦嗯，就是啊、呃，这个啊、呃，很多的科学家早期的这个研究，其实他们就是利用一些实际的呃温度的观测资料。然后利用这个所谓的电脑模式啊，电脑模式来去做一些这个对照组跟实验组啊。以前我想，我们如果在国中、高中或者做物理实验、化学实验，哎，你就会控制一个啊固定不变的东西，那慢慢变一样，变一个啊环境不一样或条件不一样，来去做对照组、比较组的这种实验。那我们利用啊电脑模式的模拟。啊，来去做这种对照组跟实验组的这种不一样的分析，确实后面证实，就是说地球温度发烧的这种状况，实际上我们如果只单纯考虑大自然自然的过程所造成温度的改变，其他模拟不出来，一定要加入所谓的这种啊、呃、人为的这个活动啊。呃在这个电脑模式的模拟里面，才真的能够模拟比较接近实际温度的变化，所以是从这样的角度，哦，最后去证实说，确实是因为人类的活动所排放过多的温室气体，造成地球发烧的主要原因。
1: 您刚讲到对照组跟实验组，就想到说，呃，之前像比方说，呃，疫苗实验好了，就说，呃，他们也会拿比方说同一个这个病毒，好，呃，或者是因为大家之前在讲做白开,水做打了白开水对对对对,对,对，盲测，对，他就是也是有对照组这样，我才能知道说，哦，你在同一个环境，然后呢，呃，或者是你在不同的环境，但是你。接触到同样的病毒，那你可能会产生的状况之类的这样子。嗯嗯嗯、对，那如果我进一步请教，就说好，那你拿过去的这个地球的一些资料，然后跟现在的，可以举例吗？
0: 好，呃，就是说，如果我们啊、呃，因为我们是广播节目嘛，哦、嗯，但如果说我们去把从一八五零年以来，哈，一直到我们就算到去年啊，二零二二年全球的年均温的温度的历史变化。啊，然后我们把这个历史变化找出来，然后呢利利用这个电脑模式的模拟哦，做一些啊对照组、实验组的方式。那么对照组我们可能就假设呢，我让电脑模式里面呢，它只有自然的过程会去影响温度。那自然的过程有哪些会影响温度？那有时候我们在比较长期，我们会听到什么？有一些天文的因素啊，太阳的这个啊旋转的轨道，太阳自转轴的倾斜等等啊，这些都会影响地球的温度。这是自然的过程，它的时间周期比较长，这万年、十万年。这是第一个自然的所谓天文，太阳跟地球的距离关系，自然过程放在电脑模式里面里面。那第二个，火山喷发，我们听过火山喷发也会因为它这个，如果要看它的。喷发高度了，如果喷的比较高那它也会让地球温度降温。在自然过程当中，可能还有一个我们比较注意的就是声音现象，声音反声音现象。我就保留这个电脑模式模拟，有这个自然的因素，然后让它去模拟1850年一直到2022年的温度变化。早期我们可以看到它模拟出来的这个啊，用这个自然的因素。在这个后面哈，所以大概1980年代之后，我们地球温度上升比较明显的时候，它在后面如果单纯只靠这个自然因素，其实没有办法抓出模拟出来，在我们地球温度上升的这样的趋势。好，那再来怎么样加入这个所谓人的活动？人的活动当然在我们来讲的话，就是啊、嗯呃，我把大气当中的这个温室气体二氧化碳、甲烷、水蒸等，让它的这个量。增加，这就是人类的活动。因为像我们，比如说人类活动，当然有很很多啊。但是我们，啊、呃，最后把它总归成，就是说它造成温室气体排放太多。那我们就在电脑模式模拟里面呢，把除了有自然的因素加进来，再加入这种温室气体的量，让它节节的上升。哎，竟然有自然因素加上这个啊、呃、人为的因素，最后才能够模拟出来这个结果。才跟实际上温度的这种变动非常非常接近了，啊,啊，所以基本上我们就是利用这样的一个概念，对照组实验组的方式，啊，最后来得出这样的一个结论：确实，地球发烧最后的这个真正的元凶啊，就是人类过多的活动所造成的这种温室气体排放量增加，造成地球温度上升，哎，基本上是这样子。
1: 嗯，真有意思。还有老师刚才讲到，就是说，好，我们过去的这个温度怎么考古？您讲到地底下呃沉积的这些呃沉积物，它可能会有更早的一些东西残留在里。头。我觉得好像考古哦，就是之前它不是那个残骸啊，啊啊啊骸啊那个、呃、
0: 或者古生物的对对对，变了古生物的一些这个残骸啊。那我怎么知道？哎，这个它是。多少以前年代的？那、哦、他就用他碳十四去定年啊、哦哦，他就是用一些科学方法，哎，能够找啊，他大概是多久多久以前的这个啊、呃，这个啊、呃、时代的这个的的呃，比如说是生物啊等等。对、嗯，那当然也利用一些对照的一些这个跟温度的那个关联性，那他就可以找出它对应当时可能的一个大气存在的一个啊温、呃、度是多少啊、哦。所以，所以我们在讲气候的话，确实、啊。呃，以现在来讲的话，其实我们大概都会比较集中在一八五零年，就是人类工业革命以来之后的这个暖化的一个现象。
1: 好听起来呢，在有温度计、卫星观测之前的气温气候是怎么样来估计哦？科学家依靠储存在各种自然档案中的资讯，像是海洋底部的各种生物沉积物来进行分析的方法，跟考古遗址、人类遗骸的研究方法，诶。还蛮像的，地球高温破十万年来的记录吗？从地质时代来看，过去古气候曾经比现在还热吗？格陵兰岛为什么叫 Greenland 而不叫 White Island 呢？而强适应的袭击，天气会越来越热吗？新闻荧光笔提供您多元的观点思考。下一集我们还要来听听贾星星老师聊气候变迁的考古与科学。我们下集见。